välkomna tillbaka till kärnchefen. Den här veckan ska ni få stifta bekantskap med en ganska unik typ av ledarskap, nämligen en filmregissör. Vi träffar Hannes Holm som en gång i tiden på 80-talet gjorde succé och blev polisanmäld faktiskt eh, i med serien Smash. Sen dess skapat en massa filmer tillsammans med eh, Måns Härngren under flera år och under de senaste åren på egen hand gjort ett antal filmer så som Underbara älskade av alla, Himlen är oskyldigt på och blå eh, och eh, en man som heter Obe. Vi möts i ett samtal om ledarskapsförslag och drar paralleller mellan att vara chef på en filmproduktion och att vara linjechef på SVT som han har erfarenhet ifrån. Vi pratar om det direkta ledarskapet i rollen som regissör, hierarkier, detaljfokus eller inte och inte minst viljan att berätta en bra berättelse. Jag hoppas att ni ska tycka att det är minst lika bra som jag. Hej Hannes. Hej Filip. Hur är läget? Jättebra tycker jag faktiskt. Varför då? För att jag har kommit igång med att träna efter ett längre uppehåll. Och tränar man, för alla er som inte har tränat så fokuserar hjärnan så otroligt mycket bättre eh, efter lite fysisk aktivitet och därför så känner jag mig väldigt fokuserad just nu. Har du tränat idag? Idag har jag inte jag tränat men senast igår. Vad gör du då? Det är otroligt avancerat. Man sätter på sig ett par dagar och så sticker man bara ut och springer. Ja. Det är helt... Jag älskar det. det är Revolutionerande. Så, ja, det är så enkelt så att det, så att det inte är sant faktiskt. Nej, men det, 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 löpning är väldigt underskattat. Man rör hela kroppen och sen så kanske som jag bor rätt nära havet så händer det att jag sticker ut på bryggan, kastar mig i vattnet och eh, sen fortsätter springa efter det. Och då känner jag, fan, kan man ha det bättre? Tänker jag då. Gud vad härligt. Mm. Du, vad, hur, vi sitter ju i din, eh, vad kallar du det här? Ateljelstudier och kontor. Skrivarlya va? Ja, skrivarlya brukar jag nog säga. Ja, ja. vad har du skapat från? Åh, oh, Charlie! Oj, nu kommer den här. Ja, ska du släppa ut. Så. Så. Hej då. Hej. Vad har du skapat här inne för något? Här inne har jag skrivit en man som heter Ove jag har skrivit Ted för kärlekens skull jag har skrivit alla tre Sunefilmerna som jag skrev tillsammans med Sören Olsson tre stycken familjekomedier och sen så har har vi klippt Ove här inne också och lite ja nästan halva Ted faktiskt också så det är rätt mycket produktion som har, som har skett här. i det här lilla rummet. Ja. Jag tänkte vi ska komma in på det lite senare för du har ju spenderat lång tid på ett kontor tillsammans med andra mm. och sen så då de senaste åren lite mer ensam här. Mm. Men innan vi kliver in på det så vill jag backa bandet och, och höra mer om din uppväxt på, på min ö på Lidingö. På din lilla ö där, ja. <laughs> ja, och, och försöka förstå vad som har präglat dig och vad som har gjort att du blev den du blev. 
Det, jag måste bara få inflika här nu. Vi sitter ju då längst ner i Skåne där du då har växt upp. Och jag har flyttat ner hit medan du då har flyttat upp till eh, där jag växte upp. Så ja. du och jag har ju på sätt och vis bytt liv. Ja, på sätt och vis. Kan, kan man säga. Eh, jag växte upp eh, på denna ö i ett eh, höghus- Um, vilket inte var helt uh, oproblematiskt för att um, Lidingö den är känd som en rätt burgen förort uh, och uh, när man är ung så är, är det olika markörer mm. och man är tvungen att stå för olika saker så det var en uh, replik som jag hela tiden körde Va? har du växt upp i Lidingö? Ja fast i höghus la jag alltid till Var det viktigt för dig att markera att du inte tillhörde den gruppen som var så ja. förfördelade? viktigt på ett bakvänt sätt av att man inte vill, ville framstå som en rikemansunge. I högstadiet så donade eh, överklassbarnen in. De, ja. de från Rudboda. Och jag är väldigt intresserad av människor så jag tror faktiskt redan i sjuan att jag tänkte att stackars de kommer ju, de kommer ju gå under. Liksom. Alltså de blir uppätta av de här, ja, här moppegängen. Vi kommer ju mangla de här killarna och tjejerna. Liksom. Så blev det precis tvärtom. Minns första dagen i klassrummet hur det åker, kommer någon fråga från läraren och jag hade bästa betyget i klassen i sexan. Mm. Och sen så i sjuan skulle jag då, man, man, svara, liksom, man drar upp handen så här lite sakta men pang så var det liksom tio händer upp på en gång. Vad fan är det här för något? Och killarna och tjejerna som kom från lite som från villområden, de, de tog över klassen inom loppet av några månader. Och de var bäst. Ja, de var bäst i, i, i alla ämnena, teoretiska ämnen, men de var även bäst i, i jumpa i, i de mer praktiska, hockey och, och fotboll. Och är du bäst där, då äger du lite, mm. lite skolan. Så det lärde man sig väl eh, lite av eh, också. Och jag var ex... men har det byggt någon form av strävsamhet eller prestigefyllhet? Eller kan du säga att det har kommit något, något driv ur att inte ha varit... Att inte ha tillhört den klicken. Jag, jag gjorde fel. För att jag, jag har två eller bröder som gjorde rätt. De skete i det där. Jag kämpade livet ur mig för att eh, eh, försöka tillhöra det här gänget. Ah, okay. Alltså köptes det en Montclair-jacka så hade ju familjen Holm inte råd med en Montclair-jacka. Eller om vi hade råd, det var ingenting, fanns ju inte på kartan. Eller de här pussekramjinsen eller något sånt. Och sam, samtidigt var det så rätt, man kunde ju köpa pussekramjins från eh, gränna en kille till exempel. Man kunde ju beställa, men det ville ju inte jag liksom. Så att jag fick hela tiden åka runt i Stockholm och leta efter de här alternativen. Dunjackan Arktis till exempel som inte var monklare och jag var så korkad och trodde ju någonstans att och de här curlingskolorna som man köpte på pub för alla priset. Jag förstod ju inte att det här såg ju Jörre och, och Sofie och de här från Villan. De såg ju igenom, de såg igenom det. De såg ju det liksom, men det fattade ju inte jag Nej. förrän långt senare. Sen inträffade någonting i mitt liv när jag var 17 där, där, jag, där allting bara vände. Så som jag fortfarande är så glad för och som jag önskar faktiskt att alla 17-åringar i hela världen skulle få, få vara med för att få vara, få vara med om det då, då, då skulle det inte finnas så mycket krig i världen tror jag Vad hände då? Jag, eh, jag hade precis börjat ettan eh, samhällsvetenskaplig linje och som, då hittade man väl lite mer kompisar men det var spännande och lite liktänkande 
Um, träffade en kompis från ett annat högonsområde, Julle. Uh, hon kom från Baggeby, samma område som Dorsin mm. har växt upp i. Uh, vi hittade varandra i, i Humon och så kom, var det ett band som uh, hette Gyllene Tider som hade uh, slagit igenom en fånelåt som heter Flickorna på TV2. Då skulle vi åka in till stan för att kolla på de här idioterna från Halmstad. Då, <laughs> då uh, träffade jag en tjej på tunnbanan som började flytta med så att det var bort mina kompisar. Så kom jag till uh, det här konserllokalen och då har ingen biljett då så övertalade dörrvakten att jag, jag har en biljett där inne bara för att ta på den. Okej, okay, du får fem minuter på det. Så att, mm. På det här konsertstället så rusar jag omkring och letar efter mina kompisar och då finns det en regissör där inne och letar efter en eh, huvudrollskaraktär till hennes eh, nya långfilm och får syn då så att jag var ju som tjuren färdig Sprang och letade och höll på liksom och var absolut, jag var inte den typen av kille. Men det trodde ju hon så att eh, hon kontaktade mig och jag, jag bara fick hennes nummer och, och sen ringde och hon fick mitt och sen ringde hon upp. Så provfilmade jag några dagar senare och fick en huvudroll i en svensk långfilm 1979. Och filmen blev kanske inte så lyckad men att vara 17 år och få betalt mm. eh, kom in i ett vuxensammanhang där du är en kugge i hjulet utan dig så ingen film. Eh, du får ett schema. Eh, det är en person som kollar hur du ser ut, du, du blir sminkad, du får kläder. Mm. Eh, att, att, att till och med få repliker att säga mm. är ju väldigt skönt för en 17 För att man famnar oftast hur man ska uttrycka sig när man är, när man är 17 år. Mm. Man, blev, man blev sedd. Så, så så, det... Men det du säger är så här, när du var 17, om det hade varit en annan bransch eller en annan, om en person i restaurangbranschen eller i något annat yrke hade uppmärksammat dig och bekräftat dig, då hade det kanske blivit det. Då hade jag kanske blivit... Vad det nu är. Det nu är liksom. Men att någon bekräftar dig precis. och plockar ur dig från det som du trodde att du skulle precis, vara. Precis, precis. Och sen, sen dess har det faktiskt rent ska säga, självförtroendemässigt ha, ha, lutat jag mig fortfarande på händelserna kring, kring, kring 17-årssträcket. Då skulle jag vilja göra hinnen handlar om det man skulle vilja period i livet där, som är så otroligt viktig för oss äh, människor. Övergången från ungdomen till vuxenlivet. Fanns det sen en plan och en ambition för dig därifrån? Gick du på universitetet och pluggade du? Vad hände? Liksom? Jag kom ju tillbaka i skolan och upptäckte att det fanns ju inte någon relevans kring vad lärarna sa eh, vad lärarna sa eh, mot det här av verkligheten som jag hade varit ute i. Och jag upptäckte ju ganska snabbt på den här filminspelningen att eh, producenter som hade hand om miljoner kronor på den här inspelningen, de var ju inte liksom kanske något att hålla i handen hela tiden och, och inte alls så där. Eh, vuxna som jag tror, jag tror att jag förväntade mig att vuxna skulle, skulle vara så att jag, jag satt tror jag, bara tre, fyra dagar i, 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 i gångsätt av gymnasiet och sen mm. hoppade jag av och eh, 
städare, jobbade som städare i några veckor och, och, och ja, kände mig väl ganska vilsen men jag kunde liksom inte vara kvar i, 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 den, miljön. i, i, i den miljön. Och, jag, och sen så var mina bröder, de var vikarier så då blev jag vikarier och då hände det att jag fick min egen gymnasieklass. Jag, tror, jag vet inte om det var samma läsare det var nästa läsår så då kom jag tillbaka till en klass som vikarie för att de hade de heter Herman och Henrik Holm men jag heter Hannes Holm så att den här vikarieförmedlingen på Lidl tror jag liksom blandade ihop, blandade ihop. Ja, det var någon av dem där. och bara det är väl ett tecken på samhället att man kan hoppa av gymnasiet för att sen komma att kliva in som, som lärare så att det det, 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 ja, det, det, det det finns mycket att, att prata om det nej men så jag var vilsen där ett tag och eh, genom eh, att vara filmintresserad och sökte eh, filmroller så jag jobbade lite som skådespelare i olika filmatiseringar och eh, träffade då en flickvän eh, som heter Elena Bergström som idag är en av Sveriges största skådespelerskor och regissörer. Och hon hade någon kontakt på tv och då gick vi där på några möten och där träffade jag på tv, träffade jag Måns Härngren och Tintin Andersson och vi fyra fick göra ett ungdomsmagasin. Sen fortsatte jag och Måns att göra program på projektbasis och vi talar, vi talar början av 80-talet i tio år kan man säga. Men du, trans... Liksom transformationen eller förflyttningen från att bli bekräftad som någon som ska vara framför kameran till att sen bli regissör. Hur kom du fram till det? En personlighetsläggning som är ganska enkel. Nej, jag ville ha, jag ville ha frihet. Ja. Och då upptäckte jag att en regissören har nog den, den största friheten och jag älskar berättelser och det här med att jag älskar berättelser det... Måste man göra det som regissör? Inte ett spår. Däremot så, jag är 55 år idag och det, jag, det här med att jag älskar berättelser, det tror jag liksom kom... Att jag insåg att jag älskar berättelser, det fick jag nog för 3-4 år sedan. Att jag insåg att jag redan från ung, men det, angående Late Bloomer, att, mm. att jag kunde... Jag, jag tror att jag mer var regissör för att det var ett yrke som passade mig rent um, personligt. Men, men jag har förstått att jag tycker det är för jäkla roligt att uh, berätta saker. Och så träff, pratade jag med... Jag hade en Skype häromdagen med en snubbe som heter Peter Saccarini, som du inte vet vem det är. Nej. Men om du slår på Peter Saccarini och letar på nätet så är det världens absolut främsta eh, undervattensfotograf. Han, det är Titanic och det är Avatar och det Jaha, är precis okay. allt som man har plåtat. Och, 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 vi ska göra en, en test snart tillsammans och, och det var första gången jag pratade med honom. Och... Eh, då säger jag till honom att jag är inte är den här tekniska regissören. Jag, jag, jag är en historieberättare. Det är historien vill låta. Han, bara, han, han blir så otroligt lättad. Men gud vad skönt att du säger det. Gud vad skönt att du säger Vadå? Nej men jag jobbar med James Cameron här nu i februari. Och han är galen. Han är som tekniskt, tekniskt driven. Och, och det, det, det tror jag liksom kanske det är också så här. Tänk om jag livet tidigare kunde erkänna till kortakommande. Mm. För nu fick jag en, en apper då. Istället, ja. Istället, liksom. Och han kanske börjar blomma då för att jag säger det där. Det där ingenting. Och... Men då om man tar ett filmprojekt, det har ju troligtvis förändrats i takt med att du har mognat och liksom det du själv beskriver i din egen process. Men 
om man tar, jag, jag är väldigt nyfiken på de här projekten där någon annan har antingen skrivit en bok eller att det är någon som kommer med liksom ett manus eller producent kontaktar dig för att ni ska göra någonting. Någon annan, det finns liksom en kreativ idé som sen ska sjösättas. Eh, vad har vad gör, hur, hur ser den processen ut för, för dig som, som liksom kontrakterad regissör? Det, det, det är väldigt olika. Det, 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 ja, det är sällan som eh, jag har jobbat med någon annans manus. Eh, manuset är på något sätt någon slags grundläggande... Är det en holy grail? Det är, liksom... det är, en, det är en holy grail. Om man, om man älskar berättelsen. berättelsen så blir manuset plötsligt jättemycket viktigare. Eh, så att eh, om, om... Jag kan tänka i... I mitt liv som filmregissör så, så har jag ansvar då, ett någon slags allomfattande ansvar för slutprodukten. Liksom. Mm. Och så finns en elektriker som har ansvar för sitt och en filmfotograf och, och allt sånt. Och jag känner liksom att... Um... Vad har inte producenten någon form av slutligt ansvar för produkten? Uh, ja, så... Producenten har, producenten har väl ett producenten har väl ett ansvar för firman produkten, alltså företaget produkten liksom för eh, en man som heter Ove AB ja. har producenten där intäkter och utgifter precis, och jag har ett ansvar för, för eh, produkten, produkten själva bilen liksom då kan man säga det Grejen är att jag, jag har aldrig i hela mitt liv eh, gjort en film som inte har spelat in sina pengar. Nej. Och det är otroligt korkat eh, i ett land som i Sverige. Eh, för att vi, jag lever i en bidragsvärld. Jag skulle inte kunna göra en film utan att du är med och betalar det jag gör. Men där, jo, jag vet inte var det kommer ifrån, men, men jag har satt en ära i att när projektet är avslutat så ska alla få tillbaka sina satsade pengar. Sen har jag samtidigt inte blivit rik eh, på de filmerna. Men jag tänker, under projektets gång så kan inte det ligga som en, en du har liksom ingen Excel-fil vid sidan av som du går in och kikar under projektets gång, men... eller? I början så kanske jag inte tänkte på det så mycket men det är inte, man, den långfinsinspelning tar två månader och de här två månaderna det är då det sprutar ut pengar. Vi, nu, det finns ett stort ansvarsstånd. Det är klart som fan jag vet att 50 statister är mycket billigare än 100 statister ja. och en, en, en kran är jättedyr att hyra. Så att, nej men det... det, 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 det känner man varje dag och det är faktiskt en vad ska jag säga, en rätt dålig sak på sätt och vis att vara så kostnadsmedveten för att uppdelningen är ju så att säga producenten har hand om pengarna ja. och regissören det, det, det är konstnärliga. Så du egentligen skulle du kunna skjuta bara kreativa idéer och inte tänka på precis. skita i att en kan kostar mer pengar? Men där landar vi till slut ändå att om jag då sätter sprätt på, på en jäkla massa pengar och så får finansiärerna inte tillbaka sina pengar då, då stärks min frihet också. Mm. Så att jag känner att, att så länge jag ger hjärnet i mitt liv som filmregissör 
så kan jag gå och skratta i en liten trädgård i, i, i Limhamn. Men, mm. men om mina filmer inte går runt, då måste jag hålla på och söka jobb och, och mm. kanske jobba med saker som jag inte vill och, och sådär. Nu går filmen ihop, producenterna ser det och, och då får jag mycket lättare att jobba med saker som jag vill ja. jobba med. Men det måste vara lite speciellt jämfört med andra branscher i att man säljer in, om man är producent eller regissör eller vem man är, en nyckelperson i en filmproduktion, säljer in en idé och en känsla i sån tidigt skede. Det finns kanske inte ens liksom en färdig budget eller en ett lanseringsdatum eller mm. sådär Nej. måste man vara en extrovert målande berättarperson för att få folk engagerade och få folk med sig ja det tror jag manus, det är bland det svåra som finns att läsa ett manus det är jättesvårt att... ja, du kan inte mejla över och säga läs det här och säga ja eller nej liksom. nej precis men det säger sig själv att det är som alla brev man skickar till varandra när det tar slut ungefär. Nej, men, nej, men det är ord, ord så här, på, på vitt papper eller på, på en datorskärm eller på en laptop. Liksom. Att det sen ska bli en fantastisk film. Liksom. Och, och det är oftast inte ens orden som är filmen utan det är senare bilder. Mm. Och, och så där. så att manus är otroligt yxig grej. Och, 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 och någonstans så, så är det just att att vara målande och beskrivande Rickard Hobert, Bill August Colin Nutley så ger det den energin som en producent kan känna där i det ögonblicket är, är så mycket mer än, än, ett, än ett manus och sen, sen tror jag jag är inte riktigt det finns killar och tjejer som är de här som vi minns från skolan som om du skulle läsa någon uppsats eller om något skulle göra så var alltid någon tjej eller någon jag kan, jag vill mm. <laughs> och de personerna finns, många av i, i, i filmbranschen, jag är inte den personen jag, jag förstår vikten av ledarskap jag förstår vikten av, 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 av att synas jag förstår vikten av, av morgonmöten men till min person så vill jag vara tre meter bakom mannen, så att när jag kommer upp med någonting så kan jag luta mig mot vad jag har presterat eh, tidigare. tidigare. Jag träffade Stefan Larsson, regissör på Dramaten. Mm. Som, som beskrev eh, de här mötena tidigt i en, en teateruppsättning när han ska försöka beskriva vad som ska åstadkommas när hela ensemblen är samlad. Och det, jag upplevde det lite som ett eh, ins, liksom inspirationsdrivet insällningsmöte på något mm. sätt. Kan man ha det i en filmproduktion också? En, en, en långfilm jämfört med en, svårt med metaforer, men en långfilm jämfört med en teaterföreställning så är långfilmen mycket mer ett stridsflygplan. <laughs> Extremt mycket mer kraftfullt än en teater. Du sitter på en biograf och, och du blir verkligen och kan, kan verkligen åka med ja. i, en, i en film. Liksom. Det, det, det är extremt komplext arbete att få till det här. Och mycket, mycket, jättemånga gånger dyrare än mm. den här teaterföreställningen. Det innebär att det blir en otroligt många massor med specialfunktioner och det måste till saker för att det här jäkla planen ska överhuvudtaget lyfta och, 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 och sådär. Så att 
ha ett sånt här möte i början. Så här ska det här stridsplanet se ut. Det, 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 det går inte. Det, nej, det är nästan bara banalt. Har man när man väl är på... Finns det några tillfällen överhuvudtaget under en filminspelning där, man, där alla är med? Nej, ja, man har någon slags... Precis som ett vanligt företag. Man har en kick-off mm. och, och, och sådär. Man har mittfest och slutfest oftast. Men, men de här... Det här ska göra en för alla, alla för en. Det, det finns nästan inte i min bransch. Däremot under inspelningens gång så är det oerhört viktigt att, att alla känner att vi jobbar åt samma håll. Och precis som det är det som är så märkligt med en stridsflygplan. Det kanske var en bra jämförelse. Det, 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 det är så fånigt. För 15-20 år sedan så var det något plan som är på störtan av viggen för att det var någon laser som hade riktats från, från en ryskt fart emot för att de här svenska stridsplanen, de är så känsliga mm. och jag tycker det är så roligt med stridsplanen som är så känsliga, är så känsliga. <laughs> och, 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 och det är samma sak med en film att, att en, en, en bild är så otroligt känslig för att står en statist och tittar i kameran ja men då är ju hela, hela allt, den och den hur och sina havan och den och den dekoren och den och den, det är bara kastar kasta, ja. liksom. om du då är en berättelseregissör kontra James Cameron som du säger så teknisk kanske, tror du att en person som är mer teknisk som regissör har, har en en, en tydligare plan innan man drar igång än vad du har Ja, absolut. De, de tekniska regissörer, duktiga tekniska regissörer har oftast en, en perm. Uh, så här och så här. Ja. <laughs> gör, gör det här nu. De här de här bilderna och de är väldigt driv, tekniska regissörer är oftast väldigt bilddrivna. Så fotografen, de tittar i uh, precis, frames. Ja, frames och de vet oftast. Uh, de, ju mer erfarna de blir så skaffar de också inspelningsplatser som de har fullständig kontroll över redan innan de kommer dit. Liksom. Jag gjorde en gång en reklamfilm med den här hockeytränaren Leif Bork. Ja. Och jag vet inte var det var. Ja, det kanske var någon spelbolag. Oddset säkert. Ja, precis. Och vi filmade med reklamfilmen oftast på en dag. Sen så fram fyra tiden när vi började bli klara så står jag med en kopp kaffe. Och så står han bredvid och så står vi där och snackar. Och så här. så sen plötsligt, ja och vad är din roll här idag? Tränar inte mig. Såg du det som ett gott betyg eller såg ja, du det som... Då tänkte, då tänkte jag, ja det är väl jag, han har fan inte sett att jag är regissör på den här och frågar, var ju, var ju du här liksom? Ja. Och gott betyg kanske inte, men jag, jag förstod väl att, att ja, men det är lite som jag fungerar, att jag litar på att alla människor ska ha läst manuset, kolsheeten kan sina repliker jag blir oerhört, det är det värsta jag vet när, när skådespelare kommer och, 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 och inte vet, vet vad de ska säga och, och, Vad gör du då? Det funkar inte du, du tar en tagning och det, 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 det går genom huden på alla professionella filmer mm. det här går en del skadeglada blir så lite haha ska vi se. och det är där du går fram till skådespelaren och då kan du säga eh, du kan säga eh, får en brinner va? får en brinner och sen går du tillbaka och tar en tagning till mm. och, och då kanske du sitter på nästa tagning eh, du skulle kunna säga du, det är nog bra om du går ner lite tempo eller det är något mer så här, man, man kan säga något helt det, det gäller att bryta 
bryta, bryta mönster. Och, och, Fast det hjälper inte om de är oförberedda så är de oförberedda. Ja, om, de, om de är oförberedda, om vi kopplar nu menar jag med regissören. Ja. Om, om folk är oförberedda, nej men då, då nej, jag, 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 jag gör en jättetydlig markering och, 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 och låter personen fråga veta det och, och, och det har väl aldrig gått så att man tagit bort skådespelare från en inspelning men, men, men det, det nej, det där markerar jag där markerar jag hårt och ju äldre jag har blivit så är själva inspelningen är så himla pressad och dyr mm. så att jag, jag har haft en tendens till att göra nästan allt klart innan mm. inspelningen utan att jag för den delen är den här tekniska som att inspelningen ska ju vara en, en eh, Latcholajban-låda eh, där, mm. där man har, har lite kul för att det är sån himla press på hinnan. Mm. Är du perfektionist? Nej. Långt Hänger inte det ihop? Eh, nej, för det, det är där det går helt åt helvete. I alla fall med, med filminspelningar tror jag. Liksom. Eh, det, 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 det är där... Eh, jag, ska säga, jag, jag, jag brukar alltid... Nu jobbar vi med en podd där, men vad, vad ser du nu? Liksom? En knuten näve. Ja, och vad gör du nu då? Rör sig lite framåt, långsamt. Nej, långsamt framåt. Ja, det här är för mig min inspelning. Mm. En knytnäve som långsamt... Och så stannar den då. Mm. Varför stannar den då? Ja, då stannar den för att någon, någon kan inte replikerna. Liksom. Mm. Och ju längre den stannar, desto mer kostar det. Desto mer tappar folk, desto mer... Det, 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 det blir som en skogsbrand. Ja. Så att då måste du snabbt som fan se till så att den går fram. Och det, är där, precis, och det är där som perfektionismen... Det är där som hellre att skippa då de här replikerna då som skådespelaren inte kan säga. Så får vi klippa på något annat vis. Uh, lösningsorienterat lö- absolut komma framåt, komma framåt. All, all, aldrig, det, det går oändligt sagt alltså du hinner göra så himla mycket men knytnävshastigheten måste, måste vara liksom uh, konstant och sen är det liksom 100 minuter, 120 minuter mm. berättelse du, du, du ska berätta och gillar folk historien då skiter de fullständigt i de konstigheter ja, precis. Och medan om du tittar på någon film som du säkert har gjort i ditt liv någon gång, om du liksom, nej men det här gillar jag inte då sitter du och retar upp det på det finns ju inte en film där du inte ser något som är lite hej kom bacon nej, så. jag har typ aldrig sett det jag är så här, det är den bästa bilden så här, kan jag har aldrig, aldrig sett en dålig film mer en dålig film mer Ser du regissörsrollen, eller skit i titeln, ser du dig själv som en chef? Um, jag ser mig inte på något sätt som en chef, men jag ser uh, behovet av ledarskap. Uh, och det är, är väldigt viktigt. Och att uh, de personer som har 
valt att inte bli ledare. De förväntar sig ju då att ledaren ska fan med att göra sitt jobb lika mycket som jag förväntar mig att den här Kalle som kommer som statist uppför sig. Så att det är ett jobb som ska göras och då måste jag leda och ibland fatta obekväma beslut och ibland ljuga för att den här knytnäven ska gå framåt och vi tar en tagning fjärde, femte talningen och kanske skådespelaren stappar sig fram och jag säger, kanon, skitbra där satt den mm. men vad fan <laughs> jo men det är det, det här blir bra vi hittar något av det här och då blir det en kärleksfull erfarna skådespelaren någon kärleksfull ljug över hela hela sättet liksom. mm. uh, återigen det är en slags uh... men går du in i en filmproduktion som att det är jag som är, är om, även om du inte säger dig själv som chef men du säger att det finns ett behov av en ledare mm. vem skulle du annars vara förut, förutom du liksom? uh, nej men nej, jag, det, det, hur menar du att, uh... att du går in i det som att det är du som är ledaren ja det går ju då in i ja. uh... men du ser dig inte själv som den Personligen så har inte jag det ledarbehovet. Det finns andra personer som gillar rollen som ledare och gillar att leda. Kan du använda dem då? Ja, det det gör jag nog. Och och som sagt, jag blir ibland anklagad för att låta andra få bestämma för mycket. Men så fort det bestäms saker som går åt den här magkänslan mm. till då, då um, känner jag att nej, de har rätt, de övertygar mig de här uh, tjejerna och killarna uh, jag går tillbaks och uh, bestämmer att vi ändrar <laughs> det här som jag var rörande överens om med den här uh, mm. personen om att nej men vad då lyssnar på dem mer än vad du Lyssna på mig här nu. Det är en klassisk ledarkonflikt ju. Ja, precis. Du var ju rörande överens här nu i förra veckan. Mm. Att du tyckte att det här var så bra. Liksom. Ja, men nu bestämmer vi att det är på det här viset. Och det, det är väl... Det, 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 väldigt, det jag tycker är absolut svårast med ledarskap är just de här också vänskapsbiten. När man... Där, där, där har jag stora problem när, när, man, när man blivit så pass eh, bra kompis. Och så måste det bli obekvämt. Och så måste det bli obekvämt. Du har ju faktiskt erfarenhet av att vara riktig chef också. Mm. På SVT Drama. Mm. Vad, vad, om, om du får reflektera några minuter över likheten och skillnaderna mellan att vara anställd chef i en sån roll, en linjeroll och att vara chef på en filminspelning. Var det någonting som jag tänkte väldigt mycket på när jag jobbade som chef på Sveriges Television? Det var den här killen som var så populär för många år sedan som hette J.R. När J.R. Ewing ja. liksom. Han var ju chef för något som hette Ewing Oil. Ja. Och han, han bara ringde ju hela tiden och höll på. Och skrek, jobb, skrek och jobbade. Och, och, hade sin, jobbade. Ja. och det var ju väldigt konstigt liksom, för att han var ju chef. Han skulle, han skulle inte behöva ringa alla de här samtalen och mixtra och gå bakom rygg och hålla på så. Det var ju också på låtsas. Det var på låtsas. Men jag, jag tyckte att det fanns vissa likheter med det jobbet. 
Att som, som regissör säger jag att bilen ska vara gul imorgon. Och skulle jag säga att bilen ska vara gul på den här avdelningen. Då lovar jag att det finns rätt många åsikter på ledningsgruppsmötet som, som tycker att han ifrågasätter den färgen på, på företagets bil här nu. Liksom. Men det är ju Och, intressant för att det låter som ett väldigt så direkt och detaljorienterat ledarskap som regissör. Absolut. Uh, Superdirekt. Ja. Superdirekt, ja. Det, finns inga, det finns liksom inga, det finns inga rum för avvikelser utan man... Nej, nej. På, på lyckliga inspelningar så kan fotografen ibland viska saker och ting till skådespelaren. Men oftast så kan skådespelaren bli extremt störd om fotografen säger någonting till skådespelaren. Hur rätt fotografen än har så är det faktiskt regissören som ska eh, säga, det. Säga, säga saker till mig. Det finns en hierarki där. Precis. Och sen vet inte jag om, om det här med bestämning, om det har med pengar att göra som chef på eh, ett företag så är det ju oftast ekonomiskt ansvarig mm. medan du är bara indirekt ekonomiskt ansvarig som filmregissör. Mm. Och där vet inte jag om det, om, det, om det är det som skapar den här eh, diktatoriska eh, friheten man, man, man har som regissör, att man är bortkopplad det ekonomiska mm. eh, ansvaret. Liksom. Långfilm är, är high chaparral eh, i Sverige. Det är, Jävligt konstig sak att hålla på med faktiskt. <laughs> Kommer du fortsätta hålla på med långfilm tror du hela livet? Och ta dem döden. Ja, jag, jag kommer fortsätta hela livet. Det, det tar, jag är 55 år gammal. Det tar väl kanske rundas länge två, tre år att göra en långfilm. Så att det, det, det blir några långfilmer till. Och jag, jag tror just att jag vill fokusera på långfilm- tv-serier är lite för repetitivt ska det vara en tv-serie då ska det vara som Hem till gården, Hem till byn eller den här Vår bästa tiden nu heter den som går på tv nu men där är mer släktkrönikor. Ja, ja, ja. Som, ja, för när du sa hem till gården tänkte jag, okej, okay, vill han hålla på i 20 år? Ja, nej, nej, det är mer släktkrönikor ja, ja, okay, till kärlek. Ja. Liksom, så, så men, men, men själva jag tror att människan vi har ett behov av, av berättelser. Vi, 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 vi har ett behov av... Ruben Östman pratar mycket om det här Youtube och hur, hur vi tittar på kortare kort, 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 klipp. Ja. Kortare klipp, men nej, vår hjärna är, är densamma sen fan med liksom vi höll på där i stengrottan och klubbar ihjäl varandra. Så att det här behovet av berättelser och de moraliteter som finns där kommer alltid finnas. Just, mm. just nu så tror jag att Sverige har ett enormt behov att se en tv-serie, en långfilm om, om till exempel på ska ta, eh, Kungahuset. Ja, och sen har det där Kungahuset nu, de, de har ju förökat sig mm. eh, kraftigt. Liksom. Och det, det står mycket mer om dem i tidningarna än, än, än någonsin. Jag, där tror jag att vi till exempel har ett behov av att eh, gå och titta på en berättelse som handlar om ett kungahus ungefär. Och, 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 så på det viset så kan jag känna att de filmer som jag har kvar att göra, att man vill leta efter de här uh, sakerna som, som vi kan man behöver, man kan vara republikan, man kan vara monarkist liksom, men att, att 
man tar upp det och visar det här. Så här är det just nu liksom. Mm. I det. Och Änglagård var ju ett fantastiskt sånt exempel. Så här är det just nu ute på landsbygden i Sverige. Jägarna är mm. underbart exempel på. Ja men så här är det uppe i Norrland med det här gänget som 20 år. Alltså, och, och på det viset så tycker jag långfilm är helt oslagbart att hålla på med. Mm. Du, eh, vad härligt det var att få ja. höra dig prata om ditt gebit på det här sättet. Jätteroligt att få sitta här och prata om mitt gebit <laughs> tillsammans med den stora Filip Strömbäck. <laughs> du, eh, jag hoppas vi får göra det igen och jag önskar dig stort lycka till med alla filmprojekt framåt. Tack så mycket. Tack för idag. Tack.